0: Aqui, papos da meia-noite, vamos continuar provocando. Tem que escutar agora na mesa redonda: impactos da vigilância automatizada na comunicação e cultura, ministrada na segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, na SBPC. Mesa Redonda, 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência acontecendo em Curitiba, com a coordenação de Fernanda Antônia da Fonseca Sobral, da UNB, e as palestrantes Débora Rebelo Lima, da UFPR, Janaína Sibeli Freires Aires, do Rio Grande do Norte, e Suzy dos Santos, da UFRJ, com vocês, SBPC.
1: Gabriel, quando a gente fala de educação, e aliás, parabéns por estar numa escola que forma para acesso à informação e, e para a informação. É, eu tenho ouvido muita palavra educação midiática de, de bocas que me assustam um pouco. <risos> né? É, é, assim, é, é, há uma certa é, expropriação dos lugares. Educação midiática, sim, é algo importante. É muito importante que a gente pense, inclusive, para além disso. Então, é, é, é fundamental. E nós mesmos, e é, isso que a Débora falou, foi é interessante, no debate sobre, da, da pandemia, a gente primeiro teve que se virar de um jeito louco, porque foi um se vira aí, né? Foi se vira aí, não teve. Nós não tínhamos nenhum preparo para aquilo ali, mas mais que isso, eu acho que tem as próprias universidades abandonarem, as escolas mais ainda, não percebem a importância de saber comunicar. Quando a Fernanda falou que ela acompanha o pessoal da comunicação institucional da SBTC, a própria comunicação nossa, a gente foi abandonando e repassando as corporações.
0: E processa o podcast. Eu tava perguntando rapidinho
1: para Débora que eu falei, tem rádio da UFR?
0: Cusão. A
1: gente abandonou as rádios da Universidade, hum. Produzido conteúdo. É fundamental Pois que é. A gente discuta internamente e não é só no campo da comunicação, não, gente. Há que se discutir isso internamente, porque nós, eu acho que o único, um dos únicos lugares que podem produzir para uma mudança da realidade que o Nico nos aponta é a Universidade. A gente tem... É, capital simbólico para isso, a gente tem é, recursos humanos para isso.
0: Não, e, a gente processa a, gente a mudança. Capital econômico
1: isso, a gente <risos> começar a ter serviços disso, a preço mais barato, com um acesso melhor, então eu acho que é, é um esforço, mas é um esforço de militância, eu não vou usar de foca se não, para não ser gringa. <risos> e não é para não ser gringa, é porque também se con... tem, tem algumas expressões, eles nos roubaram é, algumas expressões, nos roubaram é, em primeiro lugar, de liberdade de expressão, nos roubaram várias pautas, identidade, que eram pautas características
0: Narrativa. da luta
1: social, da luta é, infiltração simbólica. Então, não é não, não é a advocacia, mas militância, militância virou uma coisa meio demonizada. Militante é o que era feminista 30 anos atrás, assim, alguém que não é tão legal. Não, nós temos que militar, sim, é imprescindível para isso. É, Luiz, aí falando em militância, também é um negócio da desgraça, porque, por um lado, eu acho essa PL tão liberal, sabe? Essa PL, ela, é, é isso, a minha fala, quando foi, foi sobre regulação, foi discretamente dizer, olha, a PL não chega nem perto dos nossos grandes problemas. Mas até isso, do mesmo jeito que várias outras regulações, a lei da, das empregadas domésticas, elas movem tão pouco, e a gente já viu na história recente do Brasil, que uma, um movimento mínimo gera um ressentimento tão grande das elites e que se voltam com tanta violência, e que podem é, vir num processo tão mais duro, que claro que isso assusta. E, mas mesmo assim, sim, Luiz, eu acho que é, é usando a educação, usando o que nós temos para discutir, para dar voz a esse debate, usar esse debate em outros campos, encampar como um direito, não, só, não é só a sociedade que não entende a comunicação como direito, as ciências sociais também não entendem como um ponto relevante, assim, como um ponto relevante, é importante ter a centralidade da comunicação e da cultura em todo, toda a sociedade capitalista de agora, isso é algo que a gente tem que gastar na formação, todo mundo aqui é acadêmico, então todas as pessoas que estão aqui nós fazemos no dia a dia um trabalho de militância e temos que fazer. Nico, além do reconhecimento facial, eu acho que essa vigilância passa pelo reconhecimento da digital é esse, esse apertar aqui para entrar mais fácil no meu banco, e ela sim serve para nos perseguir. Mas a regulação, ela, quando pensar a partir dos direitos, também tem que pensar direito de privacidade. Também tem que pensar que a gente pode escolher o que a gente não quer compartilhar. E não adianta a gente clicar num botão, aparecer um checkbox para a gente clicar, e você não ler aquela porra toda. Aquilo tem que aparecer igual a mensagem no cigarro do, do perigo. Assim, tem que botar aquela imagem bem feia da pessoa desdentada fumando, tem que ter a mesma coisa com o reconhecimento facial, botar você preso, sei lá, botar você. É, é, é um trabalho também de comunicação que nós não percebemos, mas eu acho que é... só o fato de a gente estar tá tentando, debatendo aqui, eu já acho fantástico.
0: No Paraguai, comprei uma carteira de cigarro que tinha uma mulher de biquíni segurando uma bola e mostrando a bunda na carteira de cigarro. É assim a rede social.
1: A gente está na SBPC, que é um evento muito amplo, fazendo um debate sobre comunicação. Antigamente a gente nem chegava perto da SBPC, assim. ninguém, ninguém nos queria, aqui. a gente não era consciência. Assim. Então é ótimo que a gente está tendo esse debate, eu queria agradecer vocês por estarem aqui debatendo esse tema e continuemos.
0: Pior, e continua... É.
1: Giovanni, eu estava lembrando aqui, por exemplo, é, de Hard Software, quando você falou de representatividade. É, quando eu assisto Hard quando eu leio os livros de Hard não sei se vocês conhecem, um ultra sucesso infanto-juvenil, mas que pega jovens adultos também. É tão lindo ver a imensa diversidade que tinha ali, porque o que, que eu tinha, a minha geração tinha, barrados no baile. Não é que Hard Software não é diferente de barrados no baile? Eu consigo até imaginar, Brandon Brenda é uma coisa super americana, ou Poliana, para as pessoas mais velhas ainda. Mas. Sim, representatividade é imprescindível, o problema é a negociação dela. É claro que, eu não me iludo, e mais ainda, eu acho que é importante a gente que está estudando essas coisas, saber assim, primeiro a gente não consegue saber a sua comunicação. Quem nunca na vida se pegou cantando uma música que odeia? Sabe, você está parado no Pão de Jones, daqui a pouco você está lá, você não vale nada, mas agora Vem! Vem por quê? Porque essa é a maravilha da comunicação, como arte e como cultura. Ela mexe com os teus sentidos, ela mexe com a sua bunda, o seu pezinho e a sua cabeça. E isso é ótimo. E quando ela representa, quando você consegue se ver, você pode... É a questão central da identidade. Você consegue melhorar a sua existência quando você consegue ver-se em lugares que, às vezes, não é o que você está. Mas, por outro lado, sempre que a gente chegou na televisão, no rádio, é porque a gente já ganhou a batalha anterior, que foi da militância. A novela Empreguete só apareceu depois das empregadas domésticas fazerem uma luta por direito social. Do mesmo jeito que é uma luta do feminismo histórica, que faz com que, dos movimentos negros, que faz com que a gente agora tenha maior representatividade dentro do espaço público. E mais, assim, essa representatividade nas novelas está atrelada à representatividade eleitoral. É porque se elegeu um monte de indígena, um monte de mulher preta, que isso também... Faz uma base. Então, assim, e eu acho que isso também serve para conversa com a Gabriela. É, eu entrego meus dados também. Eu sei assim, eu, como é que eu vou fugir, gente, da Alexa. A Alexa é ótima. Ela me mapeia. mapeia, Ela sabe quem é. Assim, já entreguei meus filhos. A Alexa serve para mim essencialmente para mandar meu filho tomar banho, mandar meu filho fazer dever. Eu acabei de mandar o um adolescente de 14 anos. É, cortei a internet e mandei ele, ele tomar banho. Daqui, de Curitiba, meu filho lá no Rio de Janeiro, na Tijuca. É, a gente entrega pela praticidade. Sim, mas é a política que faz com que a gente discuta o quanto a Alexa pode levar e fazer, o quanto é, essa nossa identidade pode ser roubada e o quanto, pelo contrário, o quanto é nosso direito ter acesso a essas coisas e outras mais. É a relação, por isso que eu, eu fiz, assim, eu gosto muito desse mapa de você perceber, assim. é o local, é pensar no apresentador daqui para entender que, em quem a gente vota aqui, em quem a gente vota para reitor, e como a gente discute no DCE, no CA, como a gente faz a nossa vida acadêmica, reverbera lá. É militância, e é construção política. Eu sei que tem, quando a gente está falando com economista, a gente sempre vê a centralidade da economia nesse pacote, mas como nós somos da economia política da comunicação, é fundamental a gente perceber o foco político disso. Tudo isso é política, tudo isso é esforço político. E quanto mais nos naturalizam, e nós não devemos politizar os debates mais ainda. E aí isso entra também na questão do Felipe, é a mesma coisa. Condicionar espaço na música, por exemplo, desde que inventaram a música de três minutos para tocar na rádio. Inclusive é, o Gil tem uma música, essa para tocar no rádio, que é ótima. É, tem toda uma história de quem produz música que não é de três minutos, não entra. É, esse condicionamento é da lógica industrial. E a lógica industrial é muito boa para fazer, chegar no mundo inteiro, mas ela é muito boa também para fazer o que, que não interessa, não chega, encaixotar e botar num negocinho quadradinho, mas aí vem a contradição, né? Ela só explode quando você faz alguma coisa diferente. Sempre tem um diálogo. Então, Eu acho que é a política que faz com que você tenha o direito de ter um espaço. E a política, quando eu digo é o seguinte, por exemplo, edital de fomento. Num certo momento da cultura brasileira, a gente não tinha... Você só via documentário no Brasil quando o documentário era aquela coisa assim, antropóloga era indígena tomando banho. Era o branco que visitava uma, uma, um lugar, geralmente gringo, e fazia aquele documentário chato, lento, ou denúncia lenta. No momento em que a Ancine começou a fomentar documentário, apareceu o documentário de milhões de coisas, em particular da vida de todo mundo. Você não é mais uma celebridade se você não tiver um documentário sobre a sua vida. Então, assim, é o fomento para além do que é comercial. Porque o que é comercial vai sobreviver com renda, com anúncio, etc. O que não é comercial precisa de fomento público. Então, continua dentro do pacote de uma discussão política, de manter uma discussão política... E regulatória para além de lei que condiciona uma coisinha, lei periférica. É, antes a gente estava falando de legislação, eu fiquei lembrando a lei do cabo, sabe? Antes dessas leis, assim, a gente tem que ter uma política, uma regulação. E isso a gente faz desde esse debate aqui até o cotidiano nosso. É, é, é trabalho de vida, é botar uma, uma parte da vida política na nossa vida. A gente tem que estar o tempo inteiro em vida política. Não é só falar mal do presidente da república, é exatamente essa prática cotidiana.
0: E continua.
1: Essa cana... Tá, tudo bem. Eu é... aceito. Eu acho que não tem jeito. Vou ser bem sincera. assim. É, desde a hora que você nasce, você já não é o dono de do banada. A maternidade, se você nascer dentro de casa, você vai precisar passar em algum lugar para registrar os dados daquela pessoa que nasceu. Nós que somos mães, quem tem filho, sabe muito bem assim, na maternidade você já está sendo assediado, desde antes, inclusive, pelos dados das suas crianças. Então, é, é, é impossível. É, é, nenhum país, se a gente pensar, por exemplo, lá, as economias mais liberais ou as mais é, engessadinhas em termos políticos, nenhuma abre mão de uma regulação, de um controle social para dirimir o conflito. Vai ter conflito em algum momento. Eu não posso ser dona de todos os meus dados porque meus dados importam para várias coisas. Eu preciso ter um documento que comprove que eu sou eu. Eu preciso explicar para fazer... Todo mundo que está na SBPC aqui deve ter, ter tido que mandar fotinho. É, a gente tem reconhecimento social na, na, na sociedade científica. Você não, não vai no banco sem... Você não tira dinheiro do caixa se não botar sua digital ali. Então, é, é impossível, a não ser que nós a, decidamos abrir mão da vida massiva. Sei lá, se a gente conseguir ir para uma, uma comunidade isolada, viver de mar e peixe, é, talvez seja possível, mas daí tá, vai ser sem energia elétrica, né? A gente abre mão do ar-condicionado, sei lá. É, eu, eu não acredito em saída para isso, não. Eu acho que o que a gente pode ter é abrir as portas da forma que nos interessa e discutir o que, que a gente quer entregar em troca do quê, porque algumas coisas até nos interessa entregar. Eu não tenho nenhum problema, que saibam se tem pão ou ovo na minha geladeira. Mas eu não quero ser obrigada só a comprar ovo da marca tal e que o pão seja pulmão eu quero continuar sabendo que eu posso fazer pão só com água e, e farinha dentro de casa e ter a farinha sensível sem veneno que vai me matar e saber que se tem veneno que tem veneno ali que pode me matar não sei se te respondi, desculpa pergunta difícil quando eu estou com fome, fica tá? <risos> <risos> <Finalizar. risos> é, gente, é, só agradecer mesmo eu acho que o tema né, da, da, dessa reunião é ciência e democracia e acho que a gente está falando dos impactos de tudo isso que a gente disse na democracia especificamente então além dessa relação cotidiana essas grandes plataformas e essa naturalização desses processos teve impactos muito reais nos últimos seis anos no nosso país e vão continuar tendo então se a gente não se educa para isso se a gente não entende o papel político que cada um de nós tem eu acho que a gente perde uma batalha né
0: sacou entendeu é só a preliminar vai lá e escuta essa mesa redonda toda. E vou fazer mais dois programas pra ver se ajuda no entendimento da merda que estão fazendo com a universidade pública. Expurgo é o caralho. estamos aqui na contra-efetuação da guerra híbrida de espectro total. Lá o Fer e operação psicológica é coisa de general. E vai tomar no cu se não gostou. Papos da Meia Noite